0: Ce soir a lieu à Paris la première édition de Church of Sound, un, concert né outre, un concept né de concert né outre Manche.
1: Oui, c'est un concept de concert effectivement en église et à Paris, ce sera donc ce soir à l'église saint merry un concept né à Londres sous l'impulsion de l'anglais Spencer Martin et du français. Qui vit à Londres l'ex-blondin euh, voilà le but c'est de, de faire du jazz du jazz jeune avant-gardiste au sein même des églises alors euh, comment ça se passe bah, c'est ce que nous explique l'ex-blondin on déplace tous les bancs en cercle on met une tour d'enceinte en plein milieu donc crache le son à 360 degrés le groupe se place autour de cette tour de speakers et l'audience autour de ça tout est concentré ce qui est ultime pour les synergies entre l'audience et les musiciens c'est assez beau et euh, les groupes aiment beaucoup parce que c'est un petit peu le la personne dont ils sont euh, ils, quand les gens répètent ils, sont, ils se regardent les uns les autres donc il euh, y, y a pas mal de jeux de regard qui sont assez euh, un peu, un peu sympa aussi pour l'audience de pouvoir euh, de pouvoir voir ça aussi et puis si jamais il y a une explosion euh, d'applaudissements ça résume un peu comme dans une piscine et faire un effet du teneur, en fait. Je trouve que ça a pas mal d'avantages par rapport à une salle de concert normal. En fait.
0: Voilà, donc l'idée, euh, c'est, oui, de faire euh, du jazz, en l'occurrence, du jazz plutôt spirituel dans une église. C'est aussi d'attirer un public qui est un public jeune. Euh, de, depuis trois ans, cette expérience euh, à Londres, donc dans une église de l'Est de Londres, attire un, un public euh, qui est varié et qui, qui commence dès euh, la, la vingtaine. Et puis, il y a aussi le public des, des gens qui ont clubé jazz avec Gilles Peterson, donc ils sont plutôt de notre génération, Mathieu. Voilà, donc on espère que ça va marcher comme ça.
1: Ce soir, à l'église Saint-Méry, test avant d'envisager une tournée des églises, avec donc ce soir le concert de la clarinettiste Angel Baddowid.
0: Les matins de jazz,
2: de l'œil à l'oreille.
0: Aujourd'hui avec Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine L'œil. Et ce matin, Fabien, vous nous parlez du dernier album de Philippe Catherine.
2: Oui, mais pas le Philippe Catherine avec un C, guitariste de jazz bien connu des auditeurs de TSF, mais le Philippe Catherine avec un K, cet acteur oscarisé pour le rôle du gardien de piscine dans le film Le Grand Bain et le chanteur de Luxor J'adore. J'adore <rire> Eh bien, nous, on adore la pochette de son dernier album Confession, sorti cette semaine. Elle le montre habillée d'une veste rayée, bleue, élégante, nous regardant dans les yeux affublés de grandes oreilles et d'un long très long nez. Cette pochette n'a pas été censurée sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle aurait pu, non pas à cause de l'antorium, une fleur qui évoque le sexe féminin que le chanteur porte à sa boutonnière, non, mais parce que le long le très long nez de Catherine n'est ni un roc ni un pic ni même une péninsule, mais un sexe masculin un hein Zizi. Vous êtes devenu complètement fou.
0: Cette pochette est signée par l'artiste Théo Mercier.
2: Un artiste contemporain très en vue dont vous avez peut-être visité l'exposition au musée de la chasse et de la nature au printemps dernier. Théo Mercier est connu pour ses détournements d'objets pleins de poésie et d'humour dont on ne sait jamais s'ils sont vrais ou faux, à l'instar de la prothèse qui sert de nez à Philippe Catherine. On a une, une petite idée quand même. Plus <rire> qu'une simple pochette d'album, ce disque est donc un objet d'art. On sait que les maisons de disques doivent faire preuve d'audace pour vendre leurs albums et que l'art contemporain apporte un supplément d'âme. Toutefois, la collaboration entre un chanteur et un artiste n'est en réalité pas nouvelle. C'est en 1940 que Columbia Records sort le premier disque commercial doté d'une pochette illustrée et très vite, euh, euh, les, 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 comment dire, les labels vont faire appel aux artistes. En 1949, par exemple, Warhol illustre la pochette du compositeur Carlos Chavez, suivi en 1955 par Dali, qui peint l'album de l'orchestre de Jackie Gleason. Mais la collaboration la plus célèbre sera celle qui réunit en 67 les Beatles et le pop artiste Peter Blake pour l'album Sergent Pepper. Depuis, les collaborations entre musiciens et artistes sont devenues la règle. Vazarelli pour Space Oddity de Bowie, Miro pour Time Further The de Dave Brubeck, George Condo pour Kenny West, euh, Michelangelo Pistoletto pour le trompettiste de Jazz Enrico Rava et bien sûr Théo Mercier pour Philippe Catherine. Alors oui, chers auditeurs, vous avez bien compris. Regardez dans votre discothèque qui sait Peut-être possédez-vous une collection d'œuvres d'art sans le savoir.
0: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. Les matins de jazz.
2: De l'œil à l'oreille.
0: Et avec vous ce matin, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. On prend quelques nouvelles du monde des arts.
2: Et oui, et pas toujours de bonnes nouvelles. Fin de partie pour l'art contemporain à la monnaie de Paris. L'espace d'exposition qui est ouvert en 2014 sur les quatre Scènes avec une exposition de Paul McCarthy fermera ses portes à la fin de l'exposition Kiki Smith le 9 février. C'est une information du journal des arts. Officiellement, il n'est pas question pour la monnaie de Paris d'arrêter sa programmation culturelle, mais seulement les expositions d'art contemporain les espaces dégagés pourraient être privatisés pour apporter de l'argent. Dommage, car si le lieu n'avait pas encore fidélisé son public, hein, qui se comptait entre 10 000 et 50 000 visiteurs selon les expositions, la programmation avait permis de faire découvrir des artistes aux parisiens dont Maurizio Catellan, Yanis Connelis, Grayson Perry ou encore Thomas Schutte. Alors, un à centre d'art ouais. ferme. Et un autre ouvre Exactement, et c'est un musée. Dans dix jours, le musée de la Poste, fermé pour travaux depuis 2015, rouvrira, lui, ses portes au public dans le 15e arrondissement. Ce musée d'entreprise, labellisé Musée de France, racontera l'histoire et les métiers de la Poste dans une nouvelle muséographie. La première exposition temporaire présentera les trésors des réserves du musée. Mais il n'est pas impossible que le musée de la Poste propose rapidement des expositions d'art contemporain, comme ça fut le cas par le passé.
0: Ça compenserait donc un peu un conseil d'expo de, pour ce week-end, Fabien
2: Allez, un conseil de 23 expositions Le 16 et 17 novembre C'est le week-end des fracs Le Oui Frac euh, Les 23 fracs en les, France Les fonds régionaux d'art contemporain Ouvrent leurs portes au public C'est donc l'occasion d'aller les découvrir Découvrir l'art contemporain Et j'aurai un coup de cœur, Parce que j'ai parlé de Philippe Catherine tout à l'heure Un coup de cœur sur le frac Pays de la Loire à Carquefou Près de Nantes euh, Qui va diffuser un film où l'on voit Philippe Catherine Donc le chanteur euh, déambuler dans le frac Et s'émerveiller notamment devant un de jouant par exemple, c'est truculent.
0: C'était quoi la chanson de Philippe Catherine, déjà
2: J'adore
0: oh, Merci, Fabien Simone <rire> <complète>. <rire> Fabien Cimaud, rédacteur en chef, donc très sérieux, hein, du non moins sérieux magazine L'œil, où il y a plein de choses intéressantes. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. C'est une ville symbole, Montgomery, dans l'Alabama, ancienne capitale des États confédérés, bastion de l'esclavagisme, mais également au lieu de la lutte pour les droits civiques.
1: Eh bien, Montgomery, depuis avant-hier, a élu le premier maire noir de son histoire. Il vient d'entrer en fonction. Il s'appelle Stephen Reed, fils de Joseph L. Reed, qui a été lui-même l'un des premiers conseillers municipaux noirs de Montgomery et aussi président de la Conférence démocrate de l'Alabama. C'est la plus vieille organisation politique noire de l'État.
0: Et c'est en écoutant un discours de Barack Obama qu'il a décidé d'entrer à son tour en politique. Alors Montgomery. Bah, c'est là qu'en 1955, Rosa Parks a refusé de céder sa place à un blanc dans le bus et c'est là aussi qu'en 1961, le Ku Klux Klan a attaqué un bus des passagers de la liberté.
1: Ouais, et puis là enfin qu'arrive en 1965 la fameuse marche pour les droits civiques qui était partie de Selma, une ville qui encore aujourd'hui est marquée par les tensions intercommunautaires et les violences policières qui touchent prioritairement la, populace, la population africaine-américaine. On souhaite donc bonne route au nouveau maire de Montgomery, Stephen Reed.